0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui j'accueille euh, Cédric euh, Wattin, cest C'est ça, c'est ça. <rire> euh,
1: Bravo pour la prononciation.
0: Euh, c'est ça parce que tu m'as briefé juste avant et euh, bah, je suis ravi de t'accueillir parce que je t'ai connu euh, dans un mastermind et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est non seulement ton expertise, mais l'énergie aussi que tu dégages et euh, bah, ça donne aussi envie d'entreprendre, de, de croître, de manager euh, tu casses beaucoup de croyances qu'on pourrait avoir du développement d'un business, hein, comme quoi euh, forcément avoir plus d'argent, plus d'entreprises de, euh, croates, c'est moins de temps, plus de problèmes, plus de management. Donc, euh, ça va être passionnant. Merci d'être là, Cédric. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais déjà hein, au parce que tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs entreprises. Euh, Dis-nous un peu ton parcours dans les grandes lignes, ça nous intéresse toujours. Et puis après, bah, j'aurai des questions euh, sur ton cœur d'expertise, hein, qui est euh, notamment le management.
1: Ok, merci en tout cas, euh, Lingen, de m'accueillir. Ça me fait plaisir de, de te revoir, ça faisait un moment qu'on n'avait pas, qu yes. pas échangé. Donc tu vois, aujourd'hui, je suis dans une de mes entreprises, euh, derrière c'est un entrepôt. Donc moi, je ne suis pas seulement... Un, un infopreneur, j'ai aussi des, en, des entreprises en dur, euh, mais tu, vois, tu, tu vas voir qu'il y a plein de parallèles à faire, et donc je suis content d'avoir cette conversation avec toi, ça me fait un petit, yes. ça me fait un petit break euh, entre, mes, entre mes dossiers. Voilà, donc je m'appelle yes. Cédric Quatine. Euh, je vais avoir 55 ans dans 5 jours, on enregistre le 18 août, donc 23 août, j'aurai 55 ans et donc une certaine expérience de la conduite d'entreprise et du management. Et ça me passionne toujours, et tant que ça me passionnera, je continuerai. Donc pour résumer, donc moi je suis quelqu'un qui a commencé ma vie de chef d'entreprise vers l'âge de 30 ans, 29 ans, j'ai repris ma première entreprise, et puis après j'ai repris différentes entreprises, plutôt des PME euh, dans le secteur de l'emballage. Euh, et puis euh, donc, donc aujourd'hui dans le secteur de l'emballage, je suis à la tête de trois entreprises euh, différentes. Enfin là on a emballage, euh, art graphique et chimie d'impression. Je passe sur les détails, mais c'est des vraies entreprises, enfin vraies entreprises, des entreprises en dur avec des stocks, des gens, des machines. Et puis euh, j'ai notre société, mais qui est dirigée par ma compagne euh, dans la restauration, un petit restaurant. Et puis, euh, je dirige aussi et j'anime le, le, le podcast Outils du manager, qui est le podcast en français sur le management le plus écouté, mais qui est aussi une entreprise, puisqu'on vend des formations au management et à la conduite d'entreprise, des formations en ligne. Voilà pour la, pour la présentation. Et oui, et, et le sujet principal, c'est le management dans le sens comment diriger des personnes. Et puis, on a un sujet qui se développe aussi pas mal sur la partie chef d'entreprise qui est comment transformer son entreprise pour la rendre antifragile, c'est-à-dire que notre entreprise, elle soit capable de surmonter toutes les crises ou, comme un corps humain, euh, se renforcer à chaque fois qu'elle connaît une crise. Je pense que c'est okay. un concept qui est plus puissant que le concept de vision. On pourra parler de ça. Enfin, voilà, Moi, je suis ouvert à toutes tes questions. Et, et impatient ah ouais. de partager tout ça.
0: Bah, merci, ça va être génial. Alors, euh, déjà, s'il fallait choisir, okay, je, je sais que pas aussi, euh, euh, le choix n'est pas aussi simple que ça, et, mais s'il fallait choisir, est-ce que tu es plus entrepreneur ou manager, Cédric
1: Je suis plus entrepreneur que manager. En fait, je suis quelqu'un okay. qui a découvert le management une fois que je suis devenu entrepreneur et je dirais que je l'ai découvert par la négative c'est-à-dire que voilà la première boîte que j'ai rachetée je me suis dit bon voilà j'étais plutôt euh, j'avais 29 ans euh, j'avais envie de casser euh, la baraque j'avais la formation qui allait bien j'avais eu de l'expérience dans un grand groupe etc donc j'avais mes idées euh, sur le développement d'entreprise qui me paraissaient plutôt bonnes je pensais que j'avais la bonne stratégie etc et pourtant ça marchait pas aussi bien que j'aurais voulu c'est-à-dire que bah, au début de l'année je disais à mes collaborateurs ben bah, voilà le plan c'est ça je tout le monde comprenait. Hein. Et puis, à la fin de l'année, je me rendais compte qu'on n'avait pas réalisé ce qu'on avait prévu et, euh, et que les gens n'avaient pas vraiment travaillé euh, dans le sens où je voulais. Enfin, voilà, J'avais beaucoup de frustration autour de ça. Et au début, euh, évidemment, on se dit bah, c'est peut-être les collaborateurs qui ne comprennent pas. <rire> et puis, à un moment, on se dit bah, non, le problème, ce n'est pas mes collaborateurs, c'est moi. Et là, on se rend compte qu'en fait, finalement, il manque une brique qui est la brique management. Tu vois, un chef d'entreprise, en fait, il est très souvent, surtout les petites entreprises, et je pense que as, si tu as des, 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 des auditeurs qui, qui sont dans cette situation, peut-être du début d'entreprise, on est très souvent à la fois dans la cale, c'est-à-dire au fond du, du bateau en train de ramer avec les autres, parce qu'il faut produire, il faut produire. On est aussi en haut c'est-à-dire qu'on a plein d'idées, on a une vision, on veut travailler comme ça, etc. Et en fait, les deux ne communiquent pas. C'est-à-dire que notre tête et nos jambes, euh, il manque quelque chose entre deux. Et cette chose qui manque, se, se, se dirait cette couche intermédiaire qui va permettre que tes idées deviennent réalité, c'est le management. Et moi, je m'en suis rendu compte voilà, par la négative en me disant « mais ça ne va pas, je ne m'en sors pas, je travaille beaucoup trop, euh, ce pas du tout les performances que j'attendais jusqu'au moment » où je me suis formé au management. J'ai été formé par des, des Américains à l'époque et où j'ai commencé à vraiment réfléchir sur le sujet et à monter euh, mes propres principes de management. Euh, et, et avant tout ça, j'ai dû, tu dû tuer quand même un certain nombre de croyances que j'avais qui étaient euh, euh, simplement liées à ce que j'avais entendu dire du management ou à des mauvais exemples que j'avais eus. Donc voilà, pour te répondre... Beaucoup de manière plus courte que je viens de le faire, si je dois choisir entre manager et entrepreneur, je suis plutôt entrepreneur. D'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui pour toutes mes entreprises, j'ai un bras droit qui s'occupe du management, mais il s'occupe du management quotidien des entreprises. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, il est plus stratégique et donner de la vitalité à mes entreprises.
0: Okay. Euh, merci Cédric, je te pose cette question parce que c'est très rare d'avoir les deux casquettes. Il euh, y a les entrepreneurs et il y a les managers et euh, rares sont les gens qui ont les deux comme toi. Euh, mm. Comment, Pourquoi pourquoi cette passion et cette envie de te, te former pour le management Est-ce que c'est juste, et je mets des guillemets, hein, pour faire croître ton entreprise Donc, euh, bah, il faut juste y passer. Ou est-ce qu'il mm. y a aussi une passion et quelque chose de plus... Euh, profond euh, là-dedans, dans le fait de, de t'intéresser au management
1: Il y a les deux. En fait, euh, au départ, c'était vraiment euh, pragmatique. Je me disais, non, mais mes boîtes, il faut qu'elles marchent mieux. Et je me rendais bien compte que la brique qui ne marchait pas, c'était le management. Donc, je l'ai fait un peu, je dirais, euh, <rire> entre guillemets, sous la contrainte parce que pour moi, j'avais plein de, de paradigmes qui étaient, euh, bah, moi, je ne suis pas très doué avec les gens, donc comment je vais faire Manager, ça prend du temps Or, c'est justement ce qui me manque. Il euh, y a des trucs que je pourrais jamais déléguer de ma vie. Tu vois ces espèces d'idées qu'on a tous dans la tête, et c'est en m'y mettant et en découvrant qu'en fait, bah non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, que je me suis passionné sur le sujet, et que je me suis dit, mais c'est incroyable ce que j'ai découvert pour moi, et, et, et j'ai envie de le partager aux autres. Et puis, il y a un autre truc qui pour moi est, est de l'ordre de la presse, de la mission c'est que je me rends compte qu'en France, le manager, il est... Euh, D'abord, c'est des postes qui ne font pas envie. Euh, ah non, il euh, y a plein de gens, ils refusent un poste en disant Ah non, il y a du management, je ne fais pas, c'est trop compliqué, il va falloir que je parle avec des gens, je vais être entre le marché. Il ouais, y, y a plein de freins pour, pour être manager. Et en plus, je trouve que les managers pas leur, euh, ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être, parce que pour moi, les managers, c'est vraiment les héros de l'entreprise. Pour moi, le héros d'une entreprise... C'est pas que le dirigeant qui a des bonnes idées, c'est surtout les gens qui, qui réussissent à faire que ces idées soient mises en action et soient exécutées. Et donc là, il y, y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mission où je pense qu'en France, on, vrai, on aurait vraiment beaucoup à gagner à mieux comprendre ce que c'est qu'un manager et ce que c'est que le management. Et en fait, c'est un métier passionnant. C'est vraiment un métier passionnant. Mmh. Donc voilà, moi, j'ai concilié les deux en créant du manager. Mais euh, voilà, dans mes entreprises, Uh, concrètement, je ne suis pas le manager quotidien de mes entre Je ne suis plus le, management, mmh. le manager quotidien de mes entreprises mmh. aussi pour une question de taille.
0: OK. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui, euh, qui, qui se dit qui se dit « Moi, moi je n'ai pas des si grandes ambitions, je veux juste vivre une vie tranquille, un peu de liberté, euh, je veux une vie simple. Euh, du coup, euh, moi, je, je travaille avec des gens mieux c'est. et puis, euh, voilà, je ne veux pas faire le million. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu dirais je respecte
1: totalement euh, cette volonté d'avoir une vie simple, et moi je réponds, alors moi je fais plus que, voilà, je, 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 je n'ai pas en tête le chiffre d'affaires, mais voilà, au total sur mes entreprises, on doit être autour de la, je ne sais pas moi, du 15 millions, quelque chose comme ça, et je vis une vie très simple et décontractée parce que j'ai des managers et parce que j'ai fait du management. Donc, je respecte. Euh, le fait qu'on n'ait pas envie de faire le million, qu'on ait envie de faire, euh, je ne sais pas, 200 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, je mets en garde en disant qu'il faut faire très gaffe au fait que, quand on est tout seul, euh, tout dépend de nous, et je ne suis pas sûr que ce soit la vie la plus simple du monde. Moi, j'ai une croyance euh, désormais assez forte qui a une taille critique pour un business, qu'on avait appelé un business boutique, autour de cinq personnes, parfois plus, parfois moins, ça va vraiment dépendre du secteur, où là, en tant que chef d'entreprise, tu vas vraiment prendre ton pied, parce que tout ne va plus dépendre de toi, mais tu auras atteint la taille où tout, tu tu si tu veux, tu n'es plus en risque, en fait. Il faut savoir, hein, les statistiques, elles sont très claires et elles varient très peu selon les pays, je te le fais grosso modo. Une micro-entreprise, 25% de chances de survie à trois ans, une entreprise structurée, 75% de chances de survie, à trois ans. Donc, les trucs sont inversés. Donc, je dis, je ne veux pas casser le mythe, je respecte qu'on ait envie de faire ça. Mon expérience, et, et c'est le privilège de l'âge, hein, quand on a 55 ans, on a le droit de dire qu'on a <rire> pas d'expérience, ah bon. c'est ah, que ah. moi, toutes mes boîtes, elles, elle tournait beaucoup mieux quand j'ai atteint cette espèce de taille critique qui n'est pas quelque chose de figé, qui n'est pas quelque chose d'identique selon les secteurs, mais où tout d'un coup, tu as un peu de redondance dans, dans ton business. La redondance, ça veut dire, je suis malade, ce n'est pas grave, le business, il continue. Je veux prendre des vacances, je n'ai pas besoin de penser à mon business, je n'ai pas besoin d'appeler, il y a quelqu'un qui gère. Et donc, pour moi… Je, je respecte ça, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire, parce que c'est mon vécu, parce que voilà, j'ai plein d'exemples qui confirment ça, de dire, ouais, mais peut-être qu'en fait, le business cool, ce n'est pas ne pas avoir des gens. C'est peut-être avoir un business où tu as les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont assurer le quotidien et qui vont te permettre, toi, d'être dans ta zone de plaisir ou dans ta zone de génie. Tu vois, moi, moi je savais que j'avais un petit souci avec le fait d'être en temps réel de mes entreprises. Moi, j'aime bien être un patron asynchrone, c'est-à-dire mmh. je viens, je donne de la vitalité pour les grands événements sur certaines de mes entreprises. Oh, bah, par exemple, sur Outils du manager, clairement, c'est moi qui fais les contenus, euh, la ligne éditoriale, etc. C'est moi qui rédige les mails privés parce que c'est mon pied de le faire. Et puis, je pense que finalement, je ne suis, suis pas si mauvais là-dessus. Le podcast, c'est pareil. Les formations, c'est pareil. Par contre, par exemple, les réseaux sociaux, je ne suis pas trop fan, donc je me fais aider. Euh, le le, la, la comptage, c'est tout. Alors là, ce n'est pas du tout <rire> normal, Donc, j'ai quelqu'un qui fait. Euh, les interactions quotidiennes, Ben oui, je veux bien mm. être dedans, mais pas être obligé de le faire. Et pour moi, la vie cool que tu décris, c'est plutôt celle-là que la vie de la personne qui se dit « Mais si j'arrête de pédaler, le vélo tombe, quoi. Tu vois »
0: mm ouais bah voilà. écoute merci beaucoup de partager cette vision euh, tu vois moi il y a cinq ans j'aurais été en mode non ça me parle pas et en euh... fait euh, c'est hyper précieux ce que tu dis parce que moi tu vois j'avais lancé une marque littéralement hein, c'est ça a été déposé et je l'ai revendu entre temps entre temps, c'était solopreneur. Tu vois, je croyais dur comme fer que c'est. Mais en fait, dès que t'as une famille, tu comprends que ça marche plus. Moi, si là euh, ma fille a besoin de moi, ma femme a besoin de moi, euh, je veux être libre de partir. Si je veux partir en vacances, été, je veux être libre. Je veux pas être prisonnier de mon business et d'échanger juste mon temps contre de l'argent. Alors, il y a des étapes. Hein, on y va, on y, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Mais ouais, merci de partager ça parce que moi, je J'étais vraiment à l'opposé de ce que tu disais. Je t'aurais balancé. Et du coup, euh, j'espère en tout cas que les auditeurs sont ouverts d'esprit euh, mm. à entendre ça parce que c'est peut-être une petite graine qui fera son chemin et vous remercierez, Cédric, pour ça. Euh, je... Vas-y, vas-y.
1: Exactement ce que tu dis, c'est un process. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as identifié qu'est-ce que ce serait la, la taille un peu critique de ton business, le but, c'est d'y aller le plus vite possible mais euh, voilà, en faisant gaffe, en embauchant euh, au fur et à mesure, etc. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, le truc vraiment qu'il ne faut pas faire, c'est faire des allers-retours. C'est-à-dire, ah, je vais embaucher quelqu'un. Ah mince, ça fait beaucoup de charges. Ah, bah, je m'en sépare et je recommence. Et je m'en sépare et je recommence. Et je... Là, tu t'épuises, tu, 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 tu crames de l'argent, etc. Et finalement, tu finis malheureux. C'est vrai qu'une fois que tu as pris l'option, bon, moi, je ne veux pas être solopreneur parce que voilà, ça ne correspond pas à mon style de vie. Là, il faut réussir à modéliser ce que tu veux faire. Et Une fois que tu as modélisé ce que tu veux faire, ben, tu vas voir. Ton truc, il va se construire petit à petit. Tu vas dire, tiens, là, je pourrais avoir quelqu'un pour faire ça. Tiens, je pourrais faire ça. Et c'est vraiment une démarche volontaire qu'il faut avoir. Ça veut peut-être dire gagner un petit peu moins, d'ailleurs, au début, juste couvrir ses frais, etc. Mais c'est beaucoup plus de, 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 de sérénité. Et puis, tu as vraiment une notion de progression. Parce que moi, ce que j'ai observé chez les solopreneurs dans l'infopreneuriat, c'est qu'ils ont des hauts et des bas très très forts. C'est-à-dire que bam, je fais plein de chiffres, je suis content, c'est la fête, etc. Et puis, euh, puis, je suis crevé, donc tout d'un coup, je rentre dans un mode un peu dépressif, etc. où je crame tout mon cash. Et puis, tout d'un coup, j'ai plus de cash, il faut que je recommence. Et en fait, c'est le truc infini. quoi. C'est l'espèce de cercle où tu t'épuises et dans lequel il ne faut pas tomber. Et je pense que il y a la notion de palier. Tiens, je suis à ce palier-là, je vais ah, je franchis un nouveau palier, etc. etc. Et ça ne veut pas dire que tu veux être la multinationale qui va, qui va dominer le marché. Ça veut juste dire que tu as modélisé ce vers quoi tu allais et donc tu es capable de modéliser les, les étapes intermédiaires.
0: Waouh, super, merci pour ce partage. Je voulais juste, j'étais intrigué par euh, cette taille boutique que tu présentes. On parle de combien de personnes euh, euh, Non, tu disais cinq personnes, on parle de quel CA
1: bah, tu vois, euh, je pense que alors je prends l'exemple d'outils du manager, nous on fait on fait moins de. Aujourd'hui, on fait moins d'un million de chiffres d'affaires. On va s'en approcher petit à petit, mais voilà, moi je ne suis pas pressé. Euh, moi, le CA, en fait, quelque part, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est euh, l'excédent brut d'exploitation. Alors voilà, je veux pas, je ne veux pas, mais à force d'avoir de, de, euh, géré des business, moi ce qui compte, c'est un la trésor, deux, la rentabilité, trois, construire des actifs. Et donc, la notion de CA, elle est très relative. Ça dépend. Si tu as un business qui est très… Je vais prendre peut-être le secteur dans, dans lequel vous vous situez. Si tu as une très forte dépendance euh, au, au, à la publicité, par exemple, il va falloir que tu fasses un CA beaucoup plus important pour te rentabiliser que si tu as une moindre dépendance à la publicité. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi pour mon business à moi, une croissance vraiment organique. On ne fait pas de publicité du tout. Peut-être qu'on en fera un jour, on n'en fait pas du tout. Tu fais de la croissance moins vite, mais par contre, tu capitalises beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il te reste plus d'argent que tu peux réinvestir ou pas. D'ailleurs, garder dans ton business, c'est bien d'avoir de la trésor à disposition. C'est vachement rassurant. Là aussi, ça veut dire, bah, je peux partir en vacances, il y a de la trésor, même si jamais c'est moins bien quand je ne suis pas là, que ça fait moins de chiffres, ce n'est pas grave, etc. etc. Donc, j'ai du mal à te répondre euh, en termes de chiffre d'affaires euh, parce que aussi moi, quand j'ai commencé, un, un, un truc aussi, je te, je te le dis, un switch que j'ai eu dans, dans ma manière de voir les choses, dans mon mindset, c'était au début, moi, j'étais, il faut qu'on fasse du chiffre, il faut qu'on fasse du chiffre, il faut qu'on fasse du, du bénéfice chaque mois, etc., et moi, ça a complètement changé quand je me suis concentré sur le fait de créer des actifs. La différence entre être focus sur ta rentabilité ou ton chiffre d'affaires et tes actifs, c'est que quand tu crées des actifs, en fait, tu crées quelque chose qui sera encore là demain et qui va continuer à générer du chiffre d'affaires sans que toi, tu aies besoin d'y travailler. En fait, c'est toujours cette histoire de palier, tu vois. Au début, je crée une petite brique, et puis ça, bah, elle reste... C'est-à-dire, je crée un premier produit, par exemple. Et puis après, j'en ajoute un autre. Ah, hum, et mon truc, il est un peu plus gros. Et puis, j'en ajoute un autre. C'est pareil avec euh, quand on cultive une communauté. Plutôt que de cramer sa communauté avec plein de marketing qui va, qui va faire que la liste va diminuer, non, je vais au contraire peut-être être moins gourmand au début, moins faire un coup d'éclat, mais je vais progresser progressivement. Tu vois, moi, au début, ma société, j'ai doublé le chiffre d'affaires chaque année. Puis à un moment, ça atteint une espèce de palier parce que, ben voilà, euh, la croissance organique a ses limites, mais ça ne m'a pas affolé parce que je sais que j'ai un actif sur lequel je peux compter. Et donc, tu vois, je sais que ton public, c'est des coachs. Moi, un des, trucs, voilà, un des conseils que j'ai envie de donner à des gens qui sont coachs, c'est créer des produits. Ne vendez pas. Alors après, créer des produits, ça peut être des formations, ça peut être des séminaires, ça peut être... Mais en tout cas, ayez cette notion de produit. Plutôt que de dire, voilà, je suis un coach et je peux vous aider je ne sais pas quoi, à, à, je me mets à votre, à, ma, à votre disposition pour vous aider, plutôt dire, j'ai trois produits, j'ai un programme en cinq semaines pour s'organiser, j'ai l'accompagnement, euh, je ne sais pas quoi, flash pour euh, te redonner mm -hmm. de la confiance ou j'ai les six semaines pour se remettre en scène. Mais tu vois, j'ai une espèce d'actifs que je peux proposer régulièrement, etc., etc. Donc, je suis un peu parti loin de ta question, excuse-moi. C'est hyper intéressant.
0: Mais, <rire> en tout cas. Mais, mais voilà,
1: pour dire... Oui, le chiffre d'affaires, c'est important. Moi, j'ai envie de dire, bah, ton chiffre d'affaires, il faut qu'il te permette de vivre et de faire vivre ton équipe. Quoi. Euh, tu vois, bon c'est un peu une définition un peu euh, basique. Mais, euh, mais voilà. Ouais, vous êtes
0: crois. à combien aujourd'hui dans les outils du manager Vous travaillez à combien euh,
1: On est autour de, je dirais, entre 600 et 700, je crois.
0: OK. Et pardon, je voulais dire, combien de personnes Combien de personnes
1: On est… Ouais. Alors aujourd'hui, il y a moi, il y a, je me mets en premier, désolé, mais c'est parce que je suis à l'écran. Il y a Adélie qui est, euh, qui est mon bras droit, en fait, qui s'occupe de tout quotidien. Tu vois, sur outil Manager, c'est mmh. pareil, je ne suis pas soumis au quotidien. On a Hugo sur, euh, qui est assistant exécutif. On vient de, de, de commencer à travailler avec Marion sur la partie technique. Euh, on a Emmanuel sur la partie euh, rédaction etc mais pour, les pour euh, tout ce qui est réseaux sociaux etc puisque moi je ne sais pas beaucoup donc elles mettent dans ce domaine là et on a, on a Rémi sur la compta en gros, euh, gros c'est ça donc on est 6 euh, mais personne n'est à, à pas ici la seule qui est à plein temps c'est Adélie toutes les autres okay. personnes et okay. moi y compris on n'est pas à plein temps puisque moi je ne fais pas que ça J'y euh, okay. consacre, euh, je sais pas moi, tout cumulé, une, une bonne, je dirais, 8 heures de travail, peut-être un peu plus, euh, entre 8 et 10
0: heures de travail par semaine, tu vois. Cool, merci pour ce partage et, et ouais, de, de nous ouvrir les portes de, de ton business aussi, c'est toujours euh, très mais, éducatif. Mais tu vois, vas -y, vas -y. ça pourrait, peut-être que si je m'occupais de tout, <coughs>
1: ce serait beaucoup plus rentable, mais en fait, non. D'abord parce que j'en suis incapable et que je n'ai pas envie et que ça ne me plaît <rire> pas. Mais en plus, je, mon, ma galaxie de business, elle est très rentable justement parce que j'ai plusieurs business, tu vois. Mais alors, mmh. évidemment, c'est dur à projeter quand tu commences avec un seul business. Mais le principe, c'est ça. Si j'étais indispensable à chacun de mes business, bah, en fait, pas, je ne pourrais pas te dire chacun de mes business parce que j'en aurais qu'un finalement. Et j'aurais tous mes œufs dans le même panier. Et tout dépendrait de moi. Et pour moi, c'est un stress insupportable. Si tu veux, il y a beaucoup de gens, ils sortent de la vie salariée en se disant « Ouais, c'est euh, le roue du hamster. On, je suis tout le temps en train de courir et je ne peux jamais m'arrêter. » Mais en fait, ils se précipitent dans une deuxième roue <rire> du hamster qui est pire, qui est euh, euh, celle de solopreneur où en fait, là, vraiment, si tu t'arrêtes, tout s'arrête, quoi. Donc euh, ouais. voilà, le deal,
0: pour moi, il n'est pas, pas extraordinaire, là. <rire> <rire> Merci. En tout cas, c'est hyper parlant. Il euh, y, y a une chose dont on parle très peu peut-être en France et peut-être plus aux États-Unis, c'est euh, l'héritage. Tu vois, Il y a l'idée de plus qui fait sa vie, plus de sérénité, plus de liberté, plus d'argent. Mais il euh, y a beaucoup de coachs, je pense, qui ne réfléchissent pas à ceux qui peuvent laisser parce qu'ils sont plus débutants, tu vois, ils réfléchissent pas. Euh, toi, est-ce que tu réfléchis à ça le jour, je te souhaite que ce soit dans 50 ans, hein, le jour où tu meurs Comment tu vois les choses Est-ce que tu réfléchis à ça Est-ce que tu as, as envie que tes entreprises continuent, vivent ou tu as envie de les revendre C'est quoi Quel héritage entrepreneurial tu as envie de laisser, toi Alors, pour
1: moi, c'est deux choses différentes. <rire> est-ce que j'ai envie que mes sociétés me survivent Oui. Euh, parce que sinon, je, ça veut dire que je me fiche un peu des gens qui travaillent dedans, ce qui n'est pas le cas. Mais paradoxalement, ça veut dire que j'ai un principe de gestion d'entreprise qui est que je manage, je gère mes boîtes comme si je devais les vendre demain. Et je sais que quand je dis ça, souvent on me dit… Euh, Wow, c'est le gros capitaliste, il n'en a rien à fiche, ce qui compte, c'est mmh. qu'il joue un mec qui passe avec un chèque, etc. Et en fait, quand je dis ça, c'est pas ça que je veux dire. Quand je dis ça, c'est si tu gères ta boîte comme si tu étais capable de la, de, la, de la vendre demain, ça veut dire que tu peux partir en vacances, ce qui est sympa. Ça veut dire qu'en fait, ta boîte n'est pas dépendante de toi, c'est une entité séparée de toi. Et pour moi, c'est un des grands principes d'entrepreneuriat que j'ai, c'est Travaille sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et, et c'est d'ailleurs, quand je parlais des actifs tout à l'heure, c'est le même principe. Et, et j'aime beaucoup, il y a, il y a une, un Américain qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle The E-Miss, qui s'appelle Michael Egerber, qui dit, si tu as un business, mais que tu travailles dans ton business, tu n'as pas un business, tu as un job. Et je pense que c'est très vrai. Je pense que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est vraiment de travailler sur son entreprise parce qu'elle est séparée de lui. Et donc, quand tu dis, est-ce que tu vas transmettre un héritage, etc., probablement, moi j'ai ça, j'aime bien l'idée de, de créer des méthodes, d'avoir écrit beaucoup, euh, de proposer des livres, de proposer des formations, parce que quelque part, quelque part c'est assez satisfaisant de dire, ben voilà, ma, ce que je transmets, je le vois, c'est ça, c'est ce truc-là que je transmets. Mais si tu le, si tu le, 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 le projettes aussi au niveau de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que ton entreprise, ça ne soit pas toi. Et le fait que ton entreprise elle, soit séparée, c'est-à-dire qu'il y ait toi d'un côté et ton entreprise de l'autre, ça te donne une énorme liberté, à la fois à toi pour pouvoir faire d'autres choses et te développer, etc., mais aussi à ton entreprise qui va pouvoir se développer grâce aux personnes qui sont euh, à l'intérieur de cette entreprise. Et moi, ce que je conseille à un dirigeant, quand il peut, dès qu'il peut, c'est de se libérer de son entreprise, parce qu'en faisant ça, et eh bien, ta boîte, automatiquement, va se mettre à, à grandir. À chaque fois que je l'ai expérimenté, pour moi ou pour les autres, j'ai vu que c'était comme ça que, que ça se passait. Mmh. Donc, tu vois, oui, il y a cette notion, tu as raison, de dire « ça doit me survivre », mais pas « ça doit me survivre quand je serai mort »,« ça doit me survivre si je vends »,« ça doit me survivre pendant six mois si j'ai envie de faire le tour du monde » ou « pendant un mois si j'ai envie euh, de me reposer » ou « une heure parce que j'ai pas envie d'aller travailler ou jour, deux jours parce que je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller. » vivre d'une manière générale. Et donc, le principe que tu évoques, c'est ça. C'est euh, gérer ta boîte comme si tu pouvais la vendre demain. Et moi, mes boîtes, c'est comme mmh. ça. C'est-à-dire que je sais que le jour où j'aurai envie de vendre, ou que j'aurai quelqu'un que je trouve euh, intéressant pour cette boîte-là, vraiment, quand je lui dirai écoute, c'est simple, tu arrives, tu n'as rien à savoir, ils savent tout. Toi, tu te contentes de diriger, de prendre les décisions, de les écouter. Et vraiment, tu te mets dans mes chaussures et tu verras, c'est super simple. Je, ma boîte n'est pas dépendante de moi. Et ça, c'est vrai pour toutes mes boîtes aujourd'hui, sauf évidemment outils du manager, puisque outils du manager, je fais le contenu, euh, je fais les mails privés, etc. etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un arriverait de l'extérieur, il y a déjà un catalogue, il y a déjà plein… Il y a, il y a des années et des années de, de mails. Il, il y a plein de choses qui sont déjà capitalisées dans la boîte. Mais, mais je dirais que c'est le domaine où ce serait peut-être le moins facile euh, dans, euh, si, si je prends toutes les, les boîtes que je dirige. Euh, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais, essaye de, je dirais, un coach. Oui, tu es coach, tu, tu fais des séances de coaching, c'est toi qui es là, mais vois ça comme un produit parce que tu pourras capitaliser dessus. C'est dans cet esprit-là hein, que je le disais. Mm
0: -hmm. Ouais, En tout cas, merci pour ce partage. Moi, ça m'évoque même la question. Euh, si je suis pas mon entreprise et que demain, quelqu'un voudrait acheter mon entreprise et amener ma, la mission de mon entreprise à un autre niveau, est-ce que je serais prêt à dire oui parce que, de toute façon, je ne suis pas dans l'entreprise. Et si la mission est si importante et qu'elle peut aller plus loin, euh, je serais même prêt à dire oui. Et ça, c'est hyper challengeant parce qu'on a un peu l'impression de perdre son bébé puisqu'on a créé un business autour de sa passion, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, tu ben voilà, as, as, as répondu au truc. C'est effectivement, la question, c'est... Vraiment, la question, c'est pourquoi tu fais ça, si, si, ah. ça si ton kiff, c'est c'est euh, de rester dans cette boîte et que tu penses que voilà, tu vas toujours pouvoir trouver des nouvelles idées de ça. Il faut rester, il ne faut pas vendre. Euh, après, oui, tout à coup, tu as une rencontre et puis on te propose un truc et tu te rends compte qu'en fait, bah ouais, ça pourrait faire un truc génial pour euh, à la fois les clients, les, les gens qui travaillent dedans, etc. Et tu n'as pas trop de mal à t'en séparer en me disant, bah non, euh, c'est tout, c'est dans l'ordre des choses. J'ai créé, j'ai amené, j'ai pris ça. Tu sais, moi, c'est des... J'ai des créations d'entreprises, mais j'ai des rachats aussi d'entreprises, finalement. Donc, moi, j'ai été aussi dans la peau du mec qui rachète et puis qui, qui développe. Et tu sais très bien que tu développes jusqu'à un certain point. Donc euh, oui, 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 bien sûr. sûr. C'est une création. -ce que... et, et moi, je pense que ça fait beaucoup de bien, au, au, que ce soit un coach, un créateur, etc., de regarder son entreprise aussi de l'extérieur. Tu vois, une de mes entreprises, à un moment, j'ai dû licencier des gens, j'ai dû fermer un établissement, etc. C'est mon moins bon souvenir d'entrepreneur, mais je veux dire, on en passe tous par là. Il ben, y a un moment, moi, je me souviens très, très bien du jour où j'ai ressenti ce truc, euh, parce que moi, j'ai commencé vraiment à... Je faisais des entretiens de, de licenciement, tout le monde me disait que ça allait emporter tout mon groupe, que ça ne marcherait pas. Donc, je commençais vraiment à flipper, à être angoissé. Puis J'étais plus jeune à l'époque. Et je me disais « Mais est-ce que j'ai pris la bonne décision Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et en fait, quand tu pars dans cette spirale, c'est comme si c'était toi qui allais mourir, en fait. Tu as l'impression que si ça s'écroule, tu es mort. Et moi, je me souviens très bien du moment où j'ai un peu touché le fond de la piscine, et je me suis dit « Mais non, n'importe quoi !»« Si ça s'écroule, moi, je suis encore là, j'existe encore, et j'aurai plus d'expérience. » Et j'aurais appris des choses. Et donc, je serais capable de relancer un business. Ah, et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai une espèce de libération. Tu vois, comme quand tu es au fond de la piscine, tu tapes euh, dans, le, dans le fond et puis tu ressors et tu te dis, bon, allez, c'est pas marrant, c'est obligé. Je, bon, voilà, je m'en voulais beaucoup d que de ne pas avoir réussi à développer l'entreprise ou à faire qu'elle soit plus rentable, etc. Mais tant pis, il fallait continuer. Bon, finalement, l'histoire, c'est que cette entreprise elle est toujours là aujourd'hui, elle n'est plus tout à fait la même et c'est une de mes entreprises qui a le plus de croissance. Mais tu vois, elle aurait pu s'arrêter. Et, et, et voilà, et c'était important que je me dise, mais si elle, elle s'arrête, moi, je ne m'arrête pas, je continue, etc. Et, et ça paraît bête quand tu le dis, c'est tellement évident. Sauf que tu as plein d'entrepreneurs, ils sont prêts à se tuer pour leur boîte. quoi. Ou à ne pas mmh. voir qu'en fait, là, non, la boîte, là, il faut arrêter parce que c'est mort, et il faut faire une croix dessus et en, et en refaire une autre, etc. Et donc, c'est très sain de se séparer de sa création de se dire je suis moi Cédric Wattin ou Lingen et ça c'est ma création je l'adore mm -hmm. j'aime beaucoup mais un jour ça fonctionnera sans moi ou bien un jour ça s'arrêtera tu vois c'est comme tu dis c'est mon bébé ouais. mais tes enfants ils ne restent pas des bébés toute la toute... c'est toute... ça <rire> un jour et... ils sont indépendants et puis ils se démerdent et, et voilà quoi ah,
0: carrément carrément euh... Je crois avoir la réponse, mais je te pose la question. Euh, tu disais tout à l'heure que c'était potentiellement dangereux qu'une entreprise dépende que de soi. Mais euh, qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui dit « Ouais, mais du coup, euh, ça va dépendre que de mes salariés. Et si eux partent, ou mon équipe, si eux, ils partent, c'est euh, le même problème. En fait, euh, comment je fais
1: ?» Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on commence à avoir une certaine taille. C'est qu'en fait, comme euh, les choses sont réparties sur plusieurs personnes, finalement, c'est moins grave. Alors, ça dépend de la taille. Moi, moi je vais plus loin, c'est-à-dire dans toutes mes sociétés, j'ai besoin que quasiment tous les postes, ils soient au moins en doublon. Comme ça, s'il y a une mmh. personne qui s'en va, eh ben, il y en a une autre qui peut faire le boulet à sa place. Ou il faut au minimum qu'il y ait une bonne polyvalence. Et de toute façon, tu n'as pas le choix, parce que de toute façon, les gens partent en congé, et pendant qu'ils sont en congé, la boîte continue, etc. etc. Tu vois par exemple, même si je prends ma boîte la moins structurée qui est outil du manager, les, 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 les... Hugo, qui est l'assistant exécutif, il sait faire des trucs techniques, il y a des procédures, il y a des processus, euh, il sait retrouver comment on a fait. Alors, il le fait moins bien, ça prendra plus de temps, le client se rendra compte que ce n'est pas forcément le, 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 la qualité habituelle, mais au moins, le service ne s'arrête pas. Donc, finalement... Euh, première chose, plus tu crées de redondance et de polyvalence, moins tu as ce problème. Je ne dis pas qu'il disparaît complètement, mais moins tu as ce problème. Mais la réponse, c'est qu'il bah, faut faire en sorte que les gens aient envie de rester dans ta boîte. Mmh. Et le management, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que dans toutes mes boîtes, je n'offre pas les meilleurs salaires du marché. Je pense que les gens ne sont pas chez moi parce que je les paye le plus cher euh, possible pour pas qu'ils s'en aillent. Je pense que ce qu'ils viennent chercher dans mes boîtes, c'est autre chose. Il y a le salaire, évidemment. Si j'étais le moins cher du marché, je pense qu'ils ne seraient pas chez moi. ou voilà. Je n'aurais pas forcément les talents que j'ai envie d'avoir. Mais il y a aussi, euh, est-ce que le poste est intéressant Est-ce que mon manager, il m'écoute Est-ce que mes idées, je peux les mettre en œuvre Est-ce que je m'entends bien avec mes collaborateurs il y, a, il y a toute la partie management. Et c'est là où je dis, si tu ne comprends pas le management, si tu ne fais pas l'effort de comprendre comment ça, ça, ça fonctionne le management, eh bien, tu auras toujours le risque que tu soulignes. Après, je ne dis pas que mes entreprises, il n'y a jamais de départ, mais mon turn turnover, il est très faible hein, sur mes boîtes. Et, et je crois beaucoup à ça. Que je, moi, je crois que c'est intéressant de travailler longtemps ensemble, parce que plus on travaille ensemble, plus on travaille euh, longtemps, plus tout est simple, plus on, on se comprend à demi-mot. Tu vois, il y a une espèce de courbe comme ça. Tu as la courbe d'apprentissage, mais... Tu as aussi la courbe d'intégration d'un salarié. Et un salarié qui est là depuis longtemps, condition que ce soit un bon, hein, évidemment, eh bien, euh, il, il, va, il va être beaucoup plus précieux que la nouvelle personne que tu vas embaucher qui va devoir euh, comprendre, etc., etc., comment tout fonctionne. Donc, oui, il y a ce risque. Mais en fait, ce risque, il existe aussi quand tu es le seul dans ton business et que tu n'es pas motivé ou que tu es malade ou que tu voilà, as une défaillance quelconque. Je pense que plus… Tu, tu vois, tout à l'heure, on disait euh, une taille de 5-6 personnes. Quand tu as une taille de 5-6 personnes, en général, tu n'as pas que des experts. C'est-à-dire que chacun sait faire un petit peu… Enfin, y a, tu vois, ça se... les fonctions se, se superposent. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, où les deux savent, savent le faire, un mieux que l'autre. Il y en a un qui est plus expert que l'autre, mais voilà, le business ne va pas s'arrêter pour autant. Et puis, il y a okay, le management. Et, et le management, voilà. Euh, euh, le management, tu sais, euh, quand tu calcules, hein, pour une équipe de, de 7 personnes, moi, j'avais calculé que le management, en tant que manager, ça va te prendre 10 de ton temps. C'est-à-dire, euh, sur une semaine euh, de, de 40 heures ou 39 heures, ça va te prendre 4 heures de manager 7 personnes. Ben, C'est assez génial. Moi, je ne connais pas grand-chose qui, euh, en dépensant... Euh, euh, 10% te donne x7 euh, puisque tu as 7 personnes euh, qui travaillent pour toi donc, donc tu vois ouais. je pense que le ratio il est bon après il faut un système moi je dis souvent c'est un des premiers trucs que je dis quand quelqu'un me dit ouais mais non mais moi le management je suis pas, pas à l'aise avec les gens etc je dis mais non mais le, le management c'est pas être doué avec les gens ça, ça c'est une erreur le management c'est avoir le bon système de management c'est à dire mettre en place ouais. des outils qu'on connaît depuis longtemps qui vont réussir à construire la confiance et la cohésion dans l'équipe pour pouvoir après déléguer euh, sans trop contrôler, donner de la liberté. En fait, le management, qu'est-ce que ça fait hein Ça crée de la confiance. C'est un système qui crée de la confiance entre les personnes. Et à partir du moment où tu es confiant dans ton équipe, c'est le début de, de ta libération, parce que tu vas accepter que les gens fassent les choses à ta place, d'une autre manière, qui ne sera peut-être pas ta manière à toi, qui ne sera pas forcément d'ailleurs aussi bien que toi tu aurais fait, mais tu t'en fiches parce que ça te... le gain, il va être dans le temps que ça te libère pour toi dans des domaines où tu es meilleur. Donc euh, voilà, je pourrais, je pourrais parler longtemps du management, mais, mais pour, pour, voilà, si tu as un bon système de management, que, pas, que tu ne payes pas vraiment les personnes absolument en dessous du marché, normalement les personnes restent chez toi. Quoi. En tout
0: cas, c'est le ouais, but. Top. C'est magnifique ce que tu dis et moi, ce que j'entends, c'est que, euh, et c'est tout ton travail et le travail de ton équipe, c'est qu'on voit souvent le management peut-être comme un art, euh, alors que c'est aussi, voire plus, une science euh, de ce que je comprends quand on a les bons outils, les bons systèmes.
1: C'est même, même une technique, tu vois, je même pas jusqu'à une science. Alors après, voilà, moi, euh, quand je propose à quelqu'un de, 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 de créer son système de management, je lui dis, voilà, il faut démarrer, il y a des briques. Hein. Donc, tu vois, moi, mon système, les briques, c'est le 1 à 1 le feedback, la délégation, coaching coaching. Voilà, je ne vais pas détailler chaque truc. Il y a quand même coaching à la fin, d'ailleurs. C'est à la fin. Mm -hmm. Et en fait, tu, tu mets une, 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 une brique à la fois. Tu ne commences pas par la fin, parce que si tu commences à déléguer à des gens dans lesquels, avec lesquels tu n'as pas établi la confiance, ça va pas marcher. Mais c'est vraiment très simple, après. Et ça, c'est un petit peu le squelette de ton management, et c'est là où je suis d'accord avec toi pour te pour dire que c'est technique. Ça, c'est vraiment la structure. C'est le rituel, machin, le rituel bidule chaque semaine, on fait ça, etc. C'est ce qui tient toute la baraque. Après, là où ça devient autre chose que de la technique, c'est, oui, mais comment tu vas leur dire les choses Comment tu vas t'exprimer Et là, il faut qu'il y ait un système, moi j'appelle ça la culture de l'entreprise, qui convienne aux gens. Tu peux mettre les meilleurs outils techniques en place, tu peux mettre des un-à-un 1 1 en place, si au niveau culture, entre guillemets, après, si tu veux, je pourrais te dire ce que ça veut dire, la culture, si on n'est pas dans, le même, dans les mêmes valeurs, dans les mêmes comportements, etc., ça ne marchera pas non plus. Donc, le management, c'est super simple, il n'y a pas besoin d'être doué avec les gens, il faut mettre en place un système. Et une fois que le système est en place, il faut s'assurer qu'on est en train de construire la bonne culture. Et le meilleur actif que tu puisses, dont tu puisses rêver dans ton entreprise, tout à l'heure, je disais, il faut des actifs, c'est la culture d'entreprise. Quelque chose qui fait que même quand tu n'es pas là, pour regarder les gens, eh bien, ça se passe bien parce que tu as réussi alors inculquer la culture que tu voulais dans ta boîte.
0: Donc, wow, oui, ce
1: n'est pas un art, ce n'est pas une science. C'est d'abord un système sur lequel on met une culture. Et là, la culture, elle est propre à chaque entreprise. La, la culture d'outil du manager, ce n'est pas celle de, de de, 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 qu'il y a dans tes entreprises. Coach en mission. Coach en mission, voilà. Et, et, et moi, dans mes boîtes, bah, ce n'est pas tout à fait la même culture dans toutes les boîtes non
0: plus. Ouais. Euh... Une chose que je me dis quand je t'entends parler de management, c'est euh, tu vois une des croyances que je pourrais avoir moi, c'est que j'ai déjà du mal à me manager moi-même. Je suis désorganisé. Euh, je ne respecte pas mes propres engagements. Je ne suis pas euh, rigoureux. Comment je peux manager les autres quand j'ai du mal à me manager moi
1: Alors, il y a deux, deux niveaux. Au début… Euh... D'ailleurs, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça qu'on fait en général. Au début, on se force un peu à faire du management. C'est vrai qu'il y a un petit peu de contraintes à mettre au début, entre autres le 1-1. C'est-à-dire que si tu dis à ton collaborateur ou ta collaboratrice on se voit tous les lundis à 10 heures euh, et, et on fait une petite réunion qui dure de 10 heures à 10 h et demie et qu'en fait, tu ne respectes jamais ta parole, ça ne va pas fonctionner ça c'est certain donc oui il faut se forcer un peu mais c'est pareil avec des, des potes tu leur dis euh, bah ouais euh, euh, oui oui j'arrive chez toi pour dîner à 20h mais que tu arrives le lendemain à 18h ça va pas fonctionner non plus <rire> oui il faut un minimum de structure mais c'est vraiment sûr, pas lourd première chose c'est ça ensuite deuxième chose c'est pas parce que t'es pas structuré que t'es pas manager on a tous nos tempéraments et nos manières de faire et toi peut-être que la manière de travailler, ce n'est pas du tout la même manière que la manière de ton bras droit et c'est bien et c'est pour ça que tu as besoin d'un bras droit et le job de ton bras droit, ça va être justement de prendre en compte que Lingen, il n'est pas structuré et qu'il saute d'une idée à l'autre et que des fois, il faut lui dire non, etc. etc. Et c'est pour ça que, et c'est le troisième truc que je voudrais dire, c'est que oui, à un moment, en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir envie de sortir du management parce que ce n'est vraiment pas ton truc et c'est intéressant, parce que du coup, tu vas embaucher quelqu'un à qui tu vas confier le management. Moi, j'appelle ça un réalisateur. On peut appeler ça un intégrateur dans le monde euh, de l'infrapreneuriat, On peut appeler ça un directeur des opérations euh, en logistique ou en production, etc. Et moi, c'est la solution ultime que je recommande. C'est de dire, bah, finalement, toi, Lingen, avec toute ta manière peut-être désorganisée de travailler, euh, euh, le fait que, bah, aujourd'hui tu n'as pas envie et que demain, tu auras peut-être envie, etc. etc. Tu, vas prendre le, le, tu vas prendre la fonction de visionnaire pour ton entreprise. Et donc, tu vas fonctionner en binôme par rapport à la direction de ton entreprise. Toi, tu vas être là pour développer le business, définir la culture dans laquelle tu veux qu'on travaille, mais ce n'est pas forcément toi qui vas mettre en œuvre, et euh, aussi donner de, de la vitalité au business. Parce que tu vas peut-être être, être quelqu'un qui n'est pas bon dans le quotidien. Par contre, quand il faut arriver et dire « Ouais, on va y aller, etc. une fois par mois, là, tu vas être bon. » ben, Dans ce cas-là, toi, tu es visionnaire, tu as un réalisateur ou une ré réalisatrice. Ce qui est important, c'est que vous fonctionniez bien ensemble. Donc, il euh, y a un protocole pour bien travailler ensemble, sinon ça ne va pas marcher. Et tu dois accepter, d'ailleurs, c'est la clé… Hein, de donner du pouvoir à ton réalisateur ou ta ré réalisatrice. Moi, Adélie, qui est mon bras droit sur outils du manager, elle me dit souvent, non, non, Cédric, pas le temps. On ne peut pas. <rire> tu ne peux pas ajouter ce nouveau projet ou alors il faut que tu en enlèves un autre, etc., etc. Et pour que ça marche bien, ce, ce binôme, il faut, entre les deux, ce que j'appelle une modélisation du business. Ça, ça, chez nous, ça s'appelle le business de poche qui est la définition du business tel que le visionnaire la voit et tel que le réalisateur la voit aussi et donc là il y a besoin de formaliser par contre, faut... et c'est ce que je te disais c'est exactement le principe que je te disais tout à l'heure, je te disais, il faut savoir où on va pour y aller donc quand je te disais, il faut avoir une modélisation de où on va aller, même quand on est tout seul c'est toujours valable quand on a un réalisateur, parce que si tu formalises pas, si, si tout le monde ne sait pas où on va, on va pas y aller c'est sûr il faut vraiment qu'on se mette d'accord qu'on ait la... Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que le management fonctionne bien Un bon système de management, une bonne culture et une bonne modélisation du business. Où est-ce qu'on veut aller Où on en est Où est-ce qu'on veut aller Si tu as ces trois éléments-là, quelle que soit ta taille, ça va marcher. Et d'ailleurs, pour conclure sur le management, moi, ce que je conseille à quelqu'un qui est tout seul, qui, et, 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 et je veux lui donner des conseils, il me dit Ben bah ouais, mais toi, tu es spécialiste du management, mais je suis tout seul. Je dis Oui, mais je vais t'apprendre à manager quelqu'un, et cette personne, c'est toi. Et au lieu de faire un organigramme, je vais te faire un agenda. Mais c'est exactement la même chose. Je vais te faire des périodes dans ta semaine où tu travailles sur la technique, où tu travailles sur le marketing, où tu travailles sur la formation, etc. etc. Et en fait, cet, or, cet agenda, c'est ton futur organigramme. C'est juste toi qui es dans toutes les cases de ton propre organigramme, finalement. Et ça, ça te prépare à être un bon chef d'entreprise et un bon manager quand tu auras des gens dans les cases.
0: Waouh wow. Écoute, merci Cédric, c'était passionnant. Je pourrais continuer encore une heure euh, avec toi. Euh, merci, parce qu'encore une fois, ce que je disais au début, et je pense que tout le monde l'a ressenti, l'a entendu, euh, tu dégages cette sérénité et cette paix et ce plaisir à développer un business avec toutes les entreprises euh, qui inspire en fait tu vois parce qu'on a très peu cette image d'avoir une grosse boîte bah, ça nous permet d'être libre et d'être serein tu vois on a tout le contraire en tête. Donc, merci déjà pour euh, cette inspiration et puis bah, pour tous tes nombreux conseils euh, qu'il faudra écouter et réécouter. Et puis, de toute façon, je vous invite à découvrir Outils du Manager. On vous met le site en description. Il y a des formations. Vous verrez ça euh, par vous-même et un podcast euh, notamment. Euh, je te laisse le mot de la fin, Cédric. Qu'est-ce que tu aimerais partager en, en conclusion
1: bah, Simplement ça, c'est-à-dire que euh, le management, en fait, euh, on en aura besoin pendant toute notre carrière. Même quand on est tout seul, il faut apprendre à se manager. C'est ce que je disais en parl parlant de l'agenda. Et finalement, quand tu regardes bien, tu sais, même les gens qui dirigent des groupes, parce que moi, j'ai ça dans mes clients où il y a 3000 personnes, finalement, ils n'en managent que 8. Parce que finalement, euh, c'est difficile de manager plus de 8 personnes. Mais voilà, chacun de leurs collaborateurs manage d'autres collaborateurs qui en managent d'autres, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec le management, c'est que c'est vraiment une discipline que tu vas pouvoir garder et utiliser quel que soit le moment de, de ta carrière. Et, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Quand, quand on se rend compte que ce soft skill, il peut te servir quelle que soit ta situation, là, on commence à se passionner et on ne voit plus tous les aspects négatifs qu'on a pu voir dans les médias ou qu'on a lu à droite à gauche ou qu'on a subi, malheureusement, on n'a pas tous eu de très bons managers. <rire> Mais voilà, moi mon, moi, mon, mon message, c'est ça, c'est que euh, intéressez-vous au management, comprenez comment ça marche et peut-être que ça va vous faire des déclics, et puis voilà, je suis là pour ça. Si vous voulez échanger euh, euh, le site, on mettra le, ce que tu disais, on mettra le, le truc en descriptif. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Euh, on allait sur des sujets que j'aborde pas très souvent, donc je suis content que tu m'as emmené par là. <rire>
0: Oui, bah vraiment, j'ai grave kiffé. Et bah, je te dis à bientôt. Hein, Peut-être que je te réinviterai parce que tu as encore beaucoup de choses à, à partager. Merci. Merci Avec encore toi. une fois. Le lien vers outils du manager est en description. Et euh, je te dis à très bientôt, Cédric.
1: Ciao.